0: 10.10 Uhr, 10. ungewöhnliche Zeit, Uwe. Ja, ich äh, wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich war schon um halb drei wach und dachte, <lacht> aber dann konnte ich mich wieder hinlegen. Ja, also wir haben vor, über franco-belgische Comics zu reden. Das ist das zweite comic special was wir machen. Genau. Nachdem wir ja Bugs intensiv und wirklich intensiv besprochen haben. Und witzigerweise die Abrufzahlen für Bugs äh, erstaunlich gut sind. Ja, es gibt mehr Donaldisten, als man denkt. Hatte mich, hatte mich gewundert. Ja, ja auch Nicht-Donaldisten, die mir dann auch geschrieben haben und gesagt haben, hey, das war tatsächlich interessant. Ja. Was mich ein bisschen wundert, diese Folge wird noch nerdiger, muss man einfach mal sagen. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also wir haben vor, den, den gesamten franco-belgischen äh, Comic-Universumsbereich irgendwie abzudecken. Ja, sozusagen
1: in der geschichtlichen Aufbereitung, wie sind die nach Deutschland gekommen?
0: Ja, und Solche genau. Dinge besprechen also, wir. Richtig. Und natürlich, da geht es um Hergé, da geht es um Frank, da geht es um Goscini und äh, viele andere. Mal gucken, wie weit wir kommen. Äh, wahrscheinlich wird es drei Stunden dauern. Dann machen wir zwei Folgen draus. Dann machen wir zwei Folgen draus, genau. Wo ist das. Alles klar, viel Spaß. Genau. <lacht>
1: Unter Klugscheißern, das Comic-Special, Teil 2, Franco-Belgische Comics. Moin Uwe. Hallo Volker, hallo, alles klar? Es ist wieder dieser Freitag, es ist wieder diese Bar. <lacht> oh, schöner <rein. lacht>
0: Obwohl, es ist keine Bar. Jedenfalls habe ich nichts mehr zu trinken. Wir müssen gleich mal nachschauen. Wir machen wir eben eine Pause und holen... Pe Nein, doch machen wir gleich. Genau. Ja, wir reden heute über Franco-Belgische Comics. Ja, Teil 2 also unseres
1: Comic-Podcasts. Ich habe heute mal überlegt, äh, wie nennt man eigentlich die Leute, die uns zuhören? Sind das Zuhörer? Sind, da, sind das
0: Podcaster? Sind das... Nee, Podcaster, sind die es machen. Achso, okay. Ich würde schon sagen, Hörer. Ganz langweilig. Ganz langweilig. Ja. Wir können Ihnen auch leider keine Links schicken zu den ganzen Büchern, über die wir jetzt reden. Aber also, im Zeitalter von Google ist das ja alles kein Problem. Man findet eigentlich alles, ne? Genau. Äh, ganz ehrlich, also wir, die totalen Profis von franco-bergischen Comics, haben eben über eine Stunde gesucht. Nein, das war keine Stunde, komm, übertreib mal nicht. Also wir haben fast eine Stunde gesucht, um rauszukriegen, wie Uwes Lieblingscomic von André Franke Spirun Fantasio
1: heißt. Das liegt aber auch daran, dass wir heute nicht bei mir in meiner Bibliothek sind, denn dann hätte ich ja nur ins Regal
0: greifen müssen.
1: Und hätte ja, ich gut. sofort
0: zur Hand gehabt. Richtig, also mein Regal ist oben, um, beziehungsweise äh, ja, äh, Dach <lacht> hätten wir jetzt irgendwie drei, drei Treppen hochlaufen müssen. Da haben wir zu so faul zu. Ja, genau. Das haben wir elektronisch gesucht. Was ja. dazu geführt hat, dass wir wirklich sehr lange hier, äh, bis wir dann gefunden haben, dass die Geschichte, die Uwe am besten findet, bei Carlsen. 15 erschienen ist, als zweite Geschichte, die nicht mal einen Titel hatte bei Karl. Und der
1: Witz ist, es ist genau die Seite, die wir als Erster aufgerufen hatten, um zu suchen. Wir haben nur nicht gut genug
0: gelesen. Stimmt, war das so? Ja. Das ist genau ja. der Wikipedia-Eintrag oh ja. ja Ja, gut. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also das lösen wir nachher mal auf, ne? was deine Lieblingsgeschichte ist. Ja. Gut. Ja, wir reden über franco Comics, franco Comics, äh, alle meinen immer, das sind französische Comics, Nee, nur weil die Belgier französisch sprechen, unter anderem, dürfen die auch Comics sein, <lacht> deswegen heißen die franco-belgisch, Dago und, wie heißt der andere Verlag, Lombard, ich meine, also Lombard. wir müssen vorab mal sagen, wir haben beide kein Französisch gehabt, ne? Doch, ich hatte Französisch. Du ich Französisch, bin aber rausgeflogen. Ach so, ich auch. Also bei Hartmann, ich bin, genau. Oh mein Gott, ich bin der, ich bin der, wo, 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 der, wo Hartmann, unser Französischlehrer, den wir immer Weichfrau genannt haben, war der einfach echt ein blödes Arsch. Ich glaube, der ist tot inzwischen. Ne?
1: Wir müssen mal überlegen, auf was rausschneiden. Also, also, nee, der war also ich, äh, das stimmt gar nicht. Bei mir war es nicht Hartmann. Bei dem war es noch gut. Ich hatte, ich hatte das ja als freiwilliges Fach in der sogenannten 0. Stunde. Kannst du dich erinnern? Es gab ja nullte Stunden vor dem eigentlichen
0: Schulbetrieb ja. Stunden für die äh, nee, Fächer. Wir hatten das ganz normal. Wir hatten das. Äh, ich weiß aber auch, dass es morgens war. Also es waren die ersten beiden Stunden manchmal, oder die, oder die erste Stunde immer ja. Französisch, ab der 11. Klasse, wenn ich mich nicht so irre. Okay. Weil es ja freiwillig war. war ja, du warst dritte, ja noch weiter im äh, äh, Klassensystem. Ich genau. war
1: im. Kurssystem Und Richtig. im Kurssystem konntest du solche Fächer zusätzlich okay.
0: buchen sozusagen. Und die, die wurden dann halt in Randstunden gegeben. Ja. Also bei mir war es so, dass es, wenn ich mich nicht sehr irre, die ähm, um 8 Uhr, die, das war eine Doppelstunde französisch. Mehr mhm. war das auch nicht, glaube ich. Ich glaube, wir hatten nur zwei Stunden an der Woche oder irgendwas. Okay. Und ähm, nach einem Jahr französisch oder nach einem halben Jahr französisch sollte ich ähm, Der Schnee ist weiß übersetzen. Und ich habe gesagt, Neige est gris. Und da hat er gesagt, das hat mit ihnen keinen Zweck. Da habe gesagt, was heißt denn das jetzt? Ja, Sie haben jetzt frei.
1: Das ist ja nett. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn, was wir damit eigentlich sagen wollten, ist, dass es uns nicht unbedingt gegeben ist, die französischen Originaltitel so auszusprechen, dass sie ein Franzose verstehen würde. Genau. Also wir sind eigentlich darauf angewiesen, es Deutsch zu sagen. Und wenn wir, man sehe uns nach, wenn wir die Autoren vielleicht falsch betonen oder auch die Zeichner, dann
0: liegt das daran, dass wir es halt nicht besser wissen. Ja. Wir haben jetzt ja gerade am Anfang schon über ähm, Frank Kern geredet. Also André Frank Kern, einen der großartigsten Zeichner von Spirou und Fantasio. Die Wenn ältere, nicht der großartigste Zeichner. Der groß, eindeutig der großartigste Zeichner. Ja. Wenn man äh, so alt ist wie wir, kennt man den, kennt man die Geschichten noch unter Pitt und Piccolo. Ja, oder unter Jojo. Und Jojo -Jo war Gaston. Genau, genau. Gaston. und das Masupilami hieß? Ähm, Warte mal, im Kokomiko. Kokomiko. Genau, und das macht er auch Kokomiko statt Huba. Genau, Es macht er auch Kokomiko und nicht Huba-Huba, wie ähm, im Original. Er macht yeah. das ja wirklich Huba. Und das und wir machen die Frauen? Hubi. Hubi. Hubi, genau. Hubi, und, Hubi. Die und die Kleinen? Bibi, Bibi, Bibi. Genau. <lacht> ja, ist ein bisschen irre hier gerade. Wir müssen, aber das mal, macht wir müssen mal richtig anfangen, oder? <lacht> Gut. Also ja, wir, wir sollten vorne anfangen. Ich fange mal ganz vorne an, also ich versuche mal was zu konstruieren, der, ähm, der bekannteste, also, oder andersrum, ähm, Hergé ist quasi der Begründer der, der franco-belgischen comic würde ich sagen. Es ist das erstmal
1: so? zeitlich, muss man sagen, dass es wohl 20er so ist, Jahre, das, ne? das,
0: das, ja, dass er einer der ersten ja.
1: war, der das gemacht hat ja. und äh, Vorbild wurde für viele ihm Nachfolgenden und dass sich daraus äh, der Stil auch weiterentwickelt hat. Man muss dazu wissen, dass äh, die Comics im franco-belgischen Raum einen ganz anderen äh, Stand haben als bei uns in Deutschland. Also ja. zumal zu der Zeit schon. Äh, bestes Beispiel ist immer, dass bei den Literatur-Rankings in Frankreich auch Comics auftauchen, zum ah. Beispiel bei den Verkaufszahlen. Bei uns wäre das so, so ähnlich dann, wenn in der Spiegel-Bestsellerliste auch die bestverkaufsten Comic, äh, Comics mit auftauchen würden. Ist ja. aber nicht der Fall.
0: In Frankreich ist das so. Ja, es ist ja auch wirklich eine, eine einmalige Kunstart, kann man ehrlich sagen. Im, im Englischen ist ja inzwischen die, die, die Graphic Novel. Das wird ja akzeptiert, witzigerweise. Bist du sicher, Na? dass der Begriff tatsächlich aus England gekommen ist oder aus Amerika? Gut, das kann gut sein, dass der aus dem
1: Französischen kommt. Äh, Grafik, ja. würde ich jetzt mal so als äh, ja, Laien-Franzose sagen. Ja. Ich glaube, wenn wir nämlich schauen, wo auch da die, die Ursprünge sind, mhm.
0: der Graphic Novel, mhm. wird man auch wahrscheinlich wieder in Frankreich und Belgien landen. Wahrscheinlich, ja. Gut, also Hergé, ähm, Originalname George Prosper Remy, am 22. Mai 1907 geboren, in, in Etterbeck bei Brüssel, ähm, müssen wir auch nicht alles vorlesen oder so, das Entscheidende ist, dass der dann irgendwann mal ähm, als Journalist arbeitete bei der Zeitung, bei einer Zeitung, die sehr konservativ war, ein katholisches Magazin, äh, genau, er war auf einer katholischen Schule und ähm, er hat irgendwann mal geschrieben, genau, die sein Chef bei der Zeitung die hieß jetzt, Le Victime Cicle was auch immer das bedeutet eine klerikale und konservative Zeitung ähm, der Herausgeber hat gesagt, man ist hier nicht nur Juden, Kommunisten und Freimaurern gegenüber feindlich eingestellt. Das versteht sich von selbst. Die Zeitung vertritt eine Denkweise, die allem kritisch gegenübersteht, was mit Politik, Geld und generell mit Modernität in Zusammenhang steht. Ja, wohlgemerkt, äh, man muss überlegen, wann das geschrieben wurde. Also, 1925, ja. 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 Und Hergé ähm, mhm. äh, hat dann seinen Militärdienst gemacht, sieben, äh, 27, und hat dann für die Kinderbeilage Le ne, Petit Victime äh, von dieser Zeitung gearbeitet und hat sich dann tatsächlich diesen Reporter Tim ausgedacht und ähm, auf Wunsch des Herausgebers, der natürlich was gegen die Sowjets hatte, hat er als erstes mal eine Geschichte gemacht, wie der rasende Reporter Tim in die böse Sowjetrepublik ja, ja. ausreist. Dem Zeitgeist folgend. Dem Zeitgeist sozusagen. und ähm, schildert ein ja, gar nicht aus heutiger Sicht gar nicht so übertriebenes Bild ähm, des Stalinismus. Ja? Ich meine, auch ungefähr zeitgleich hat er die Serie Stups und
1: Stettgeist genau An, angefangen, ne? Die ja doch äh, sagen wir mal so ein bisschen kindgerechter noch ist. Richtig. Äh, Im Gegensatz zu RG, wo dann ja auch Figuren auftauchen, ja, die eigentlich Tim und eher Struppi. natürlich Timon Struppi, Struppi. Ja. Ähm, im Gegensatz dazu, wo auch Figuren dann auftauchen, die eher das äh, erwachsene Klientel bedienen, so wie Captain Haddock oder Bianca Castafio <lacht> Casta Castafiore Castafiore heißt sie glaube ich, ja. ne? Ja. Die Nachtigall aus. Wo kam sie noch her? <lacht> die schlechteste Sopranistin aller Zeiten. Genau. Die immer die Juwelenarie gesungen hast aus der Oper. Ah, da komme ich jetzt nicht drauf. Aber ähm, das mache ich jetzt alles frei, ohne Wikipedia. Also das kommt nur aus meinem Gedächtnis.
0: Ja, gut. Also ich muss gestehen: also ähm, ich, ich muss eins dazu sagen, der R.G. Der, 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 der hat mit seinem Zeichenstil halt alles Mögliche geprägt. Also er ist quasi der Begründer der sogenannten klaren Linie. Ja. Das heißt, man verzichtet auf Schraffierungen, auf Schattierungen, sondern man versucht wirklich ganz klar und einfach die Bilder zu zeichnen und die Geschichte zu erzählen, was auch dazu führt, dass die Mimik der Person etwas unterdrückt wird, also nicht übertrieben wie bei anderen Comics, Cartoons, die gezeichnet werden. Und der Witz ist, dass ich ja meine Doktorarbeit gemacht habe, und diese klare Linie tatsächlich eine Rolle spielt bei der Wahrnehmungsphysiologie. Äh, mhm. Also man kann, ähm, wenn man äh, 2D-Wahrnehmung macht beim menschlichen Auge und den hintergelagerten ähm, rezeptiven Feldern, ähm, stellt man fest, dass sich eigentlich alles, was wir sehen, aus sogenannten 16 Geonen zusammensetzt. Und RG hat genau diese 16 Geone, einfachste Figuren, das sind gebogene Schläuche, was ich genommen und daraus seine ganzen Figuren zusammengesetzt, intuitiv. Ich will nicht sagen, dass er das sich vorher groß überlegt hat, sondern eigentlich ist, wenn man klare Linie zeichnet, ist alles aus sehr, sehr einfachen Elementen zusammengesetzt. Ja. Und ähm, darauf reagiert unser Großhirn hervorragend. Wir kennen dann immer Sachen. Es gibt Verwechslungsmöglichkeiten. Wenn ich einen Becher zeichne, habe ich einen Zylinder und daneben habe ich einen Schlauch, der den Henkel des Bechers darstellt. Wenn ich jetzt diesen selben Becher nehme und diesen Henkel nach oben setze, ist es ein Eimer. Ja, okay. Es sind zwei Gione, die identisch sind. Ne? Mhm. Und dann aber durch die Anordnung einfach dann ein anderes äh, Bild ergeben. Und ähm, das war prägend für viele. Es gibt dann, ähm, ich fand übrigens die Geschichten von Timo Struppi nicht so gut. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Ich fand die tatsächlich sehr langweilig und sehr spießig. Das ist, der Witz ist. <lacht> der Witz tatsächlich
1: ist, dass du, wenn du das als Kind liest, tritt wahrscheinlich genau das ein, was du gerade äh, biologisch, physiologisch erklärt hast, dass es für Kinder relativ einfach ist, die Geschichten zu verfolgen, weil die Panels relativ gleichmäßig ja. sind. Sehr gleichmäßig. Äh, ja. Die ähm, Sprechblasen sind mhm. gleichmäßig, mhm. die Figuren sind augenschmeichelnd gezeichnet, ja. sodass man nicht erst überlegen muss, ist das die gleiche Figur sofort erkennbar. Mhm. Und äh, als Kind nimmst du das so wahr und die Geschichte dann ist für ein Kind ja immer, sind exotische Gegenden, wo das spielt, im Himalaya, ja. in, im Kongo, ähm, auf dem auf, Mond. Auf dem Mond. <lacht> natürlich. <lacht> Hat doch fasziniert damals. Oh, ja, klar. die sind schon zum Mond klar. geflogen. Ja. Und sie waren spannend, es gab Intrigen und was weiß ich nicht alles. Also, ich äh, fand die nicht lustig. Ja, die Frage ist, muss man das jetzt lustig finden? Da waren natürlich auch immer Gags dabei. Ne? Ja, ja aber also ich fand den
0: Captain Haddock nicht besonders lustig zum Beispiel. Tatsächlich nicht? Nee, ich fand auch, äh, wie hatten sie nochmal Schulz und Schulz, die Detektive. Wie hießen die beiden nochmal? Schulz und Schulz. Schulz und Schulz, Schulz. genau. Fand mit TZ und nur mit genau, Z, fand ich, ich äh, fand ich auch nie witzig. Ich mochte ähm, Tim und Struppi nie. Äh, ah, okay. Ohne okay. Ohne, ohne Scherz. Also ich fand das langweilig irgendwie. Also es war so für mich vorhersehbar, ähm, ja. Ich muss direkt
1: mal überlegen, wann ich das... Das war relativ früh. Also Tim und Struppi habe ich tatsächlich ja, ja.
0: ziemlich früh gelesen. Das war noch einer der ersten, die Carlson die rausgebracht hat. Richtig, ja, die und irre genau. haben die angefangen mit den Comics. Und äh, das
1: war halt... Im Vergleich ja. zu den Comics, die man sonst bekam, war es schon etwas anderes.
0: Ja, es war vor allen Dingen, äh, entschuldige, das Wort arschteuer. Es war arschteuer, Also die, die Timo Struppi-Alben, also Carlsen war immer teuer. Ja. Ich glaube, die kosteten, weiß ich nicht, 10 Mark oder so damals oder 12 Mark, während du ja andere Alben für 4 Mark bekommen hast. Also war die, der die Preise, Preis. ehrlich gesagt, das weiß ich, ja, ich habe
1: zwar noch meine alten Bände, immer ja. alle da, da stehen ja auch noch die ja. Originalpreise drauf. Ich habe oben auch noch welche, ich ja. müsste jetzt gucken. Aber, aber das lassen Zeit wir, Zeit wir jetzt so. mal ja. so da stehen. Ähm, also ich hatte halt ja, also mich haben sie schon fasziniert, weil mir haben halt die Geschichten auch ein Stück weit gefallen. Ja. Und wenn du die dann einige Jahre später als Erwachsener nochmal mal wieder liest, dann liest du die auch ein bisschen anders. Ne? Also zum Beispiel dieser Professor Bienlein bekommt dann eine andere Stellung in den Geschichten
0: oder das ist einer von den Experten, die Lindner mal befragen will. Ne? <lacht> Professor Bienlein. Lindner, <lacht> Bienenlein befragt. Zu Lass doch mal die Thema? Profis ran der Klimawandel. <lacht> Professor Das So ein Profi.
1: Naja. <lacht> Entschuldigung, war ein Aber, Witz. aber als äh, Persiflage auf einen etwas abgedrehten Wissenschaftler war er schon ziemlich gut, muss man sagen. Ne? Ja. Mit seiner Schwerhörigkeit. Und es gibt ja nur einen Band, wo er tatsächlich mit einem Hörgerät rumrennt, ne? Mhm. Auf der Reise zum Mond hat er plötzlich ein Hörgerät und hört auch tatsächlich mal alles, weil da musste wahrscheinlich Hergé sich überlegen: die Geschichte kriege ich nicht voran, wenn der weiter schlecht hört. Und deswegen hatte er dann ein
0: Hörgerät. Reiseziel Mond. Das hat ja. mich auch
1: sehr überrascht, aber naja,
0: war dann halt so. Ja, aber es also, war andersrum. Also die Geschichten, ich habe die Geschichten nicht gemocht, ähm, aber wenn man sich die Seiten anguckt, wir gucken jetzt hier gerade mal eine Seite an: ja. Reiseziel zum Mond. Ne? Ja. Äh, Band 16 ist das. Ähm, es sieht einfach schön aus. Ne? Es ist Kunst. Es ist ich. komponiert. Es ist, es ist
1: Teilweise hast du das Gefühl, es sind Kameraeinstellungen. Ja, es ist wahnsinnig gut. Also Das ist einfach schön, sich diese, diese Comics anzugucken. Ja, und deswegen ist es auch physiologisch... Schön ja. durch die Comics zu gehen, weil ja. man wird von nichts aufgehalten, von nichts abgelenkt, ja.
0: sondern man kann die Geschichte wirklich durchlesen. Hat er eigentlich irgendwann mal seine Panels durchbrochen? Ja, hat er. Da ja, er ja, erstellt, hat Großpanels gemacht. Er. 13 Klar. hat er einen riesen Panel gerade jetzt, wo er ja. den Reaktor darstellt. In ihm laufen riesige Grafitblöcke, Aluminiumrohre. Okay. Also, es ist wahnsinnig ästhetisch. Ganz ehrlich. Ja.
1: ja. Gut, also, das ist jetzt natürlich persönlicher Geschmack auch, ob man nun diese
0: man könnte sich damit die Geschichte, Wohnung tapezieren, das würde hübsch aussehen. <lacht> <lacht> Dann kommen wir gleich mal zum, zu meinem Klo, aber nee, nachher. Jetzt nicht. <lacht> Gut, Gut, aber das ist sozusagen der Begründer der klaren Linie. Dann gab es die Gegenbewegung, also nicht die, die Zeichner, die für Tintin gearbeitet haben, wo Tim und Struppi halt äh, veröffentlicht worden ist, sondern die Zeichner, die für Dago gearbeitet haben. Ähm, da, der, der, sozusagen der Erfinder von Spirou und Fantasio, der großen Konkurrenzveranstaltung, oder von Spiro war halt Yee Yee, wenn ich mich nicht irre, stimmt das? Ja. Der oder oh. nee Yee Yee hieß der, ne? Der allererste. Wir sind voll die Profis hier mal Moment wieder, mal ne? die ganz alten Spirous. Ja. Das sind ja, die sind ja auch aus dem. Du den bist schon auf der richtigen Seite, glaube ich. Ich wollte erstmal ja. auf das Magazin gehen. Ach so, okay. Das Spiro Magazin. Es wird seit 1938 genau von Dupuy. Du so heißen die ja. Nicht da groß, sondern... Wir sind keine Franzosen.
1: Also. Ja, Wie auch immer es heißt. Der Witz ist ja, in Deutschland veröffentlicht wurden diese frühen Geschichten ja nicht. Jedenfalls nicht zu der Zeit, sondern angefangen hat das erst in der frank zeit ja, Von Spirou. Ja, und zwar auch ja, mit Rolf Kauker, ne? Fix und Foxy im Endeffekt. Rolf Kauker, ja. man mag ja halten von ihm, was man will, aber er war derjenige, der
0: die franco-belgischen Zeichner in Deutschland eingeführt hat. Richtig. Das hat er noch ähm, hinter der Koralle verlag getoppt mit, mit, mit Zack. Das darf man nicht vergessen. Zack, ist dann. Vier, was genau. 74 rauskam, oder 73 auch in ne? genau. Ähm, die haben dann, die haben dann ganz viele von den Dingern gemacht, aber haben quasi den Weg bereitet für Karsen, das darf man nicht vergessen. Karsen, ja. die dann danach auch in verschiedenen Unterverlagen wie Semik, haben wir mhm. auch gerade drüber geredet genau. schon im Vorgespräch, ähm, ja auch ähm, das mehrfach ver verwertet haben. Ähm, ich wusste nicht, dass Spirou, ähm, äh, das wallonische das Wort für Eichhörnchen ist. <lacht> Das wusste, das ich, wusste nicht. ich auch nicht, tatsächlich. Das heißt, im Endeffekt ist Pips, das Eichhörnchen von Spirou, der Namensgeber des Heftes. Ja, oh, das war so P aus, ne? Das ist ja sehr witzig, okay, weil, gut. Also, Pit und Piccolo, ne? Pit war der Reporter, also quasi eine Kopie, ähm, eine nicht so ganz spießige Kopie von äh, Tim, sage ich jetzt mal. Ja, ja? also Struppi Pit Fantasio. Genau, und äh, Pit Fantasio gleich, gleich Tim irgendwie und Spirou, mehr so der draufgängerische, aber sehr, sehr äh, moralisch gefestigte äh, äh, Piccolo. Das Wort
1: ist ja in, in dem Sinne durch seinen Anzug auch genau. begründet. Genau.
0: Weil ich meine,
1: in der Zeit hat man diese kleinen Hotelpagen Piccolos genannt. Ja,
0: genau. Natürlich das kennen wir auch ne? noch.
1: Kennen wir noch, ne? Ja, ja
0: ich, ich, hatte mal, ich kannte mal einen, der hat äh, während seines Studiums als Piccolo im Parkhotel gearbeitet. Ja. Spion Fantasio, ähm, unter dem Namen Pitt und Piccolo, bei Kauka erschienen. Ähm, Rolf Kauker war der Erste in seinem Fix- und Foxy-Heften, der genau franko bergische Comics abgedruckt hat. Genau, nicht unbedingt in den Fix- und Foxy, sondern es gab diese Serie Lupo Modern.
1: Lupo Modern. Darüber haben wir uns vor einiger Zeit schon mal ganz ausführlich unterhalten, weil das eine total unterschätzte <lacht> Serie ist, die nie wieder veröffentlicht wurde. Ja. Die in so ein Vorgänger war
0: von Zack. Ne? Kann man sagen. Kann man, kann man nicht anders sagen. Ja. Also ähm, das, das war eine Mischung aus Bravo und, und, und Zack, würde ich Stimmt, sagen. Stimmt, es
1: waren viele redaktionelle Teile ja. dabei, ja. aber das Faszinierende war, dass dort Comics aufgetaucht sind, die man so vorher in Deutschland noch nie
0: gesehen hatte. und natürlich also es gab der, genau Lupo Tip Top, ja. Lupo Modern und jetzt ist mein Rechner hier am Rödeln. Das gab dann später Super Tip Top. Ja.
1: Da sind dann auch teilweise in Albenformen die äh, Pit- und Piccolo-Geschichten, die Spiru-Geschichten erschienen. Der absolute Höhepunkt der Kauka-Zeit war meines Erachtens die Veröffentlichung von QRN Ruf Brezelburg im lustigen Kauka-Taschenbuch. Natürlich. Im FF-Taschenbuch. Ich weiß gar nicht, wie ist die Serie?
0: Super Taschenbuch? Keine Ahnung. Das Taschenbuch, was mir dann Uwe, nachdem ich das jahrelang vermisst habe, irgendwann besorgt hat. Der Uwe, der hier sitzt. Genau. Das habe ich hier auch in meiner Schublade liegen. Das ist von. Naja. Doch nicht. Das war damals anscheinend nicht üblich, dass man Jahreszahlen reinschrieb. Ja, ne? Oder
1: es war auch nicht üblich, dass man die Zeichner
0: und Autoren reingeschrieben das hat. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, es hat gekostet 2,80 Mark. Ja. Ähm, das war Band Nummer 2 von FF Extra. Das gute Taschenbuch. Es muss 70er Jahre gewesen sein, oder? Ja, naja, also vielleicht auch noch Ende 60er. Aber oder. Ja, sowas im Dreh, ja. ja. Wir müssen mal gucken. Also das kur Rus Bretzeburg ist 66 rausgekommen. Da hatte er, also in Frankreich, da hat er ähm, drei Jahre dann gesessen, André franke Man muss dazu sagen, André Franckherr hatte starke Depressionen und ähm, hat dann auch in der depressiven Zeit als sozusagen ähm, Therapie die schwarzen Gedanken, die vielleicht jeder kennt, das sind diese... Ja, ja. da kommen wir vielleicht noch ja. extra drauf,
1: okay. weil das eigentlich so ein bisschen aus seinem Werk herausfällt, aber durchaus beachtenswert ist. Ja. Aber nochmal zu dieser Geschichte... Diese Geschichte war deswegen so faszinierend, weil sie im Prinzip durch die Kauka-Übersetzung äh, die Beziehung zwischen BRD und DDR persifliert hat. Wir machen das mal auf. Ich es ist unglaublich. Eben. Es gibt darüber auch Abhandlungen. Ich glaube, ja. es sind auch Doktorarbeiten darüber geschrieben worden. Hätt was denn gerne. das jetzt bedeutet, <lacht> dass äh, diese Übersetzung so und nicht anders da
0: gemacht wurde.
1: Aber es war so extrem faszinierend, das zu lesen. Verstörend und faszinierend, würde ich sagen.
0: Also wir haben hier mal eben QR äh, cool, ruf Brezelburg und zwar die Version, die von Karten rausgebracht worden ja, ist. such doch mal die Folterszene. Ich suche sie hier auch gerade. Ähm, die natürlich viel schöner ist als die von, äh, von Kauka. Die Kauka-Version ist nämlich ähm, hier natürlich klein gelettert, also in Taschenbuchform. Ja. Das heißt, du hast eine völlig andere Panelanordnung und ich habe mir ja mal die Arbeit gemacht, ähm, da was zu rauszusuchen, da ist es. Quenruf Bretzelburg ist ein Comic aus der Reichspiru und Fantasio, der 61-3 von Zeichner André Frankel und dem Texter Grab geschaffen wurde, Greg geschaffen wurde. Mhm. In dieser Geschichte reisen die beiden Hauptfiguren in ein deutschsprachiges Fantasieland, das an das Dritte Reich erinnert in dieser hier vorliegenden restaurierten deutschen Bearbeitung von Rolf Kauker, tatsächlich habe ich die mal restauriert für mich selber, ah, habe die okay. mal eingescannt, die Sachen, die Uwe mir geschenkt hat, und dann versucht das so zu machen, dass man es auch noch lesen kann, ähm, wurden die von den ähm, Urhebern bereits geschaffen, politischen Anspielungen auf die Situation mit Deutschland DDR der 60er Jahre abgeändert. Also Kauker hat dann die Gunst der Stunde genutzt und machte aus dem Französischen und dem Deutschen Reich, der Originalfassung, eine Anspielung auf zwei deutsche Staaten, bonn Halle und Berlin. Ja. Berlin-O, Berlin-Ost. Berlin-O, Berlin genau. genau. Weiter verlegte er die Handlung auch in der Zeitdomäne und ließ sie aus der Sicht von 1969 in der Zukunft um 1975 spielen. Mit der deutschen Tagespolitik von 68, 69. Am Ende feiern die Brezelburger dann die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Und damit nahm er quasi die Wiedervereinigung von 1989 vorweg. Er war also auch ein Visionär, Kauker. Naja, ich weiß ja nicht. Problem war, er war natürlich ein absolut <lacht> erzkonservativer genau. Mensch, kann man gar nicht anders sagen. Genau. Und äh, man muss dazu auch noch sagen, dass natürlich alle, die meisten Comiczeichner eher links sind und auch viele auch Kommunisten sind und Sozialisten sind. Und die haben das echt übel genommen. Ja? Und er hat danach alle Rechte verloren. Also nach dieser Veröffentlichung von Kurenruf enruf bretzelburg War, war das, das die letzte Kauker-Veröffentlichung? Ich meine ja. War ah, Schnuller und Ziklo nee, Es vorher. Nee, es gab noch was anderes. Wahrscheinlich
1: äh, wirkten die Verträge noch nach, aber für eine Zweitverwertung hat er keine Verträge
0: Er hat keine Rechte Da hast du
1: recht, danach wechselte dann ja. auf jeden Fall der Verlag. Bei Kauka kam nach den verabredeten Veröffentlichungen nichts weiteres nach.
0: Ja, aber es ist so lustig. Ne? Also wir vergleichen mal eben nur die erste Seite. Wir haben die erste Seite der spießigen Carlsen-Übersetzung. Mhm. <lacht> Das fängt an, man sieht also die Villa von Spiru und Fantasio, da wo sie leben. Draußen sitzt äh, das Masopilami oder Kokomiko, hält sich die Ohren zu. Und aus der Villa hört man bei Karlsen an der Nordsee Genau. Zweites Panel am Plattdeutschen Strand. Gut. Spiru ruft Fantasio. Und das pips das Eichhörnchen sagt, das ist ja nicht auszuhalten. Ja, genau. So, und ähm, bei Kauka ist es... Bild 1, Schnaps, das war sein letztes Wort. Dann trug ihn <lacht> und Spirou ruft, weil er da ja auch Piccolo heißt, ruft ja. Pitt. Und äh, Pips sagt, man wird noch taub bei dem Gewimmer. Ja. Also einfach man, der Satz, man wird noch taub bei dem Gewimmer, deutlich besser als, das ist ja nicht könnte auszuhalten. könnte fast Frau Fuchs sein. Ne? Ja, also die haben sich viel mehr Mühe gegeben bei Krauker. Ne? Dann hört zu, Pitt, ich verstehe deine Folie für Transistorgerät, aber das ist zu viel, ehrlich. Und ähm, deine Vorliebe in allen Ehren, aber das geht zu weit. Wer spricht denn so? Ja, bei Carlsen. Also, ähm, die hatten bei Kauka natürlich den Nachteil, die hatten kein Handlettering, die hatten Schreibmaschinenlettering. Ja. Das heißt, du musstest auch mit, manchmal mit relativ wenig Text auskommen, weil die Blasen halt vorgegeben waren. Die Blasengröße konnten sie ja nicht ändern.
1: Ähm, da müssen wir gerade mal gucken, ob das tatsächlich so war. Was sieht so aus, ne? Ja, ja. die gleich die haben, sind. Die, die haben Blasen.
0: quasi getwittert in ihren Cartoons, ja. <lacht> weil ja. sie weniger Zeichen <lacht> hatten, ne? Dadurch aber auch wirklich treffender waren irgendwie. Also die haben knallhart verkürzt, schwarz-weiß und die Dialoge sind einfach deutlich genialer. Also hier, wo, ähm, wo dann das äh, Masupilami Transist das Transistorradio verschluckt. Der, oder hier steht da vor ihm. Also ähm, Fantasio steht vor Spirou. Und wir, im Original wird nur noch gesungen und selten an Land, Platoscher Strand und dann kommt la 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 la. Spirou, rat mal, wo die Musik herkommt. Und er sagt nur Grimbel, Grimbel. Und bei dem Kauker-Ding heißt es Schnapsherr, her. Schnaps her. <lacht> Rat mal wo die Musik. Das ist. Oder ich fall um. Vom <lacht> Entschuldigung, ich bin noch erkältet. Das ist deutlich lustiger. Ja, du musst allerdings auch sagen, dass
1: an der Nordseeküste ein Lied ist, das deutlich später herausgekommen ja, klar, ist, als, als zu der Zeit, als es bei FF Extra im Taschenbuch
0: war. Aber Schnaps, das ist sein letztes Wort. Das ist so dumpf, stumpf, ja. Das ist ja Nordseeküste, also intellektuell. Das ist zehnmal. Also, <lacht> stehst du? Und deswegen, warum nimmt Karlsen, Also, Schnaps ist. Kennt auch jeder, komm. Jeder, der mal am Karneval war oder mal Fernsehen guckt hat, kennt das Lied. Es ja. ist jetzt nicht so, dass das kein Klassiker nein, nein, ist. Also ne? für, das das heißt ist aber auch natürlich auch immer
1: die Frage, inwieweit auf solche Übersetzungen
0: Copyright liegt, dass dann ja. der, der nächste
1: Verlag beachten muss oder nicht. Ne? Das
0: stimmt, das kann natürlich auch mit der Grund sein. Das wird, der, wird mit der Grund sein. Was man aber natürlich schon sieht, ist, wenn man beide Versionen miteinander vergleicht, ist äh, Taschenbuchversion dadurch, dass die Panels noch angeordnet werden muss, damit sie auf dieses DIN A5-Format irgendwie runter äh, komprimiert werden konnten, äh, ist halt schlecht. Also die Geschichte ist auf der ursprünglichen DIN A4-Seite etwas mehr als in der 4 deutlich besser erzählt ja, finde das, ich genau ja, das problem ja.
1: ist immer das gleiche wenn die geschichten nicht in dem heftformat gezeichnet uh -huh. werden wie sie hinterher rausgebracht werden kann es passieren, dass das, was der Künstler sich durch die Komposition einer Seite gedacht hat, durch die Erscheinung in einem kleineren Format aufgehoben wird. Dann siehst du das einfach nicht, ja. was er sich dabei gedacht hat. Ja. Also, wenn man irgendwas im Taschenbuchformat veröffentlicht, es gibt ja jetzt zum Beispiel auch eine neue Barks ausgabe im Taschenbuchformat, auch da wird man ja die Panels aufbrechen müssen oder die Seiten. Ja. Ich habe sie mir jetzt nicht gekauft, weil ich glaube, dreimal Barks komplett rein Ich habe
0: sie tatsächlich bestellt. Du hast sie bestellt? Ich sie be also, noch nicht da, ich habe sie bestellt. Achso, okay. Ja, genau. Dann wirst du ja feststellen. Ich wollte sie mir mal angucken, das, wie sie es ja. gemacht haben. Also ich habe es mir in
1: Zeitschriftenladen angeschaut, ja. mal durchgeblättert. Ja. Es ist äh, so recht handlich und gut zu händeln. Ja. Wunderbar. Es ist ja ein etwas größeres Format als die Taschenbücher ja. normalerweise. Aber es ist natürlich so, dass die, das Seitenformat, wie es von Barks gezeichnet wurde, da nicht einzuhalten Klar. ist.
0: Schwierig. Sonst müsste man es zu klein machen. Es gab doch auch diese Melzer-Dinger, wo sie es ja andersrum gemacht haben, diese großen. Seiten. Ja, reden wir ich, da Robert ja. ich Donald Duck. Ja, took. ja, okay. Die Panels sehr, sehr klein dann. Ja, mit schrecklichen Übersetzungen. Mit schrecklichen Übersetzungen, aber auch sehr verkürzt. Ne? Aber komm, ich fand sie als Kind, fand ich sie super. Naja, sie sind
1: deswegen historisch interessant, weil einige Geschichten dort das erste Mal veröffentlicht wurden auf Deutsch. Ne?
0: Gut. Allerdings dann nicht mit Fuchstext. Also wir müssen jetzt nicht weiter über Kur-Anruf Brez Kur Brezelburg sicherlich. Wir können doch mal eben schauen der nach, der, nach, der,
1: äh, nach der berühmten
0: Folterszene. Nach der berühmten Folterszene, ob sie dann in beiden so vorhanden ist. Also, man muss die Geschichte jetzt nicht erzählen. Jeder kann das googeln. Gebt einfach bei Wikipedia QRN-Ruf Brezelburg ein. Und dann kriegt ihr eine Zusammenfassung der Geschichte. Und die Geschichte ist wirklich: egal, ob ihr Comics lest oder nicht, kauft euch dieses Buch. Das kann man so lesen. Ist ja, das so. Ist so. Sein lehrreiches Stück einfach. Genau. jetzt suchen wir mal nach der Folterszene. Geil sind auch die Stasi-Leute, oder? Die, die ja,
1: gleichzeitig Alarmrufen und, und, und Triller bedienen können. Genau.
0: Hervorragend. Also, das können nur die Deutschen. Ja. <lacht> Dieser Brezpolizist ist der einzige Mann auf der Welt, der gleichzeitig Alarm schreit und auf seiner Polizei blasen kann. Diese besondere Fähigkeit erfordert ein monatelanges Training. Genau. So hat das Karsin übersetzt. Bei Kauka steht, dass der Brezpolizist immer das kann. Das war der Unterschied. Ja. Ne? Und ich glaube, die hießen da auch Stasi bei Kauka oder irgendwie so ähm, ähnlich. Die sind nicht Brezpolizist, aber du nee, kannst die auch mal haben. nachgucken. Und ähm, es ist einfach eine faszinierende Geschichte, hervorragend gezeichnet. Stapo. Der Stapo-Mann. Stapo, Stapo, genau. Ja, also
1: er sagt hier tatsächlich auch: Der Stapomann ist der einzige Mensch, der und gleichzeitig die ja, Trillerpfeife aber in nicht so
0: Aber nicht derjenige, sondern der
1: Stapomann mann der Stapoman, an sich. Genau. Das ist der
0: Unterschied. Also Richtig. Krauke hat, hat es verallgemeinert. Karlsen sagt, es ist nur dieser eine. Ich würde sagen, im Original, man müsste das im Original mal lesen. Ich weiß es halt nicht. Ja, ja das David, Doktor, Dr. Kilikiel war der Folterer. Genau, Dr. Kilikiel. Der, ähm, und ähm, ein begnadeter Koch. Ein begleiter Koch nebenbei und äh, Dr. Kilikil foltert halt ganz gerne mit der Tafel und Kreide. Das kennen wir alle aus der Schule. Steht also vorne an der Kreide Tafel und schreibt dann das Wort Brezelbock hin. Und zwar so, dass es krätsch, quiek. Das ist Seite 94 Ach, gut, im Taschenbuch. Seite 94 im Taschenbuch. So, Moment, ups. Ja, nicht wundern, wir haben hier nicht nur die Taschenbücher in, Pap pa Taschenbücher in Papierform, sondern auch digital.
1: Noch eine Seite weiter, da geht es dann richtig los.
0: Genau. So, da ist die Folterszene. Also genau, das im ist die
1: Seite, die ich meine.
0: Genau, wo <lacht> er hochgeht und sagt, Fuscher, entsetzlich. Ja, da im Original, also bei Carlsen sagt er nur Grimm. <lacht> dann sagt er Fuscher. Dann, da ist bei Carlsen deutlich besser koloriert, mit Rot, ne, das Gesicht als in der Kauker-Version. Das haben Sie hier
1: nicht hingekriegt, genau.
0: So, dann haben wir hier Gra, Kratsch, meine Trommelfälle platzen, ich bring's nicht mehr. Die Alternativ-Übersetzung. Aber das ist Pendel für Pendel.
1: Dann ist es doch überein. Wir hatten ja im Vorgespräch vermutet, dass möglicherweise da etwas fehlen würde. halt
0: was sie halt gemacht haben hier, was eigentlich ein Sakrilik ist, sie haben ein Bild aufgeteilt, durchgeschnitten. Zwei draus gemacht, Stimmt. Aber. Ähm, das ist mir bisher
1: noch gar nicht aufgefallen, du hast recht, das haben sie ja. gemacht.
0: Wenn man jetzt hier weitergeht, Wahnsinn, Lachszene. Passt. Passt. Sie haben tatsächlich ähm, weder bei Carlsen noch bei Kauka die Folterszene rausgeschnitten. Das ist so ein Gerücht, was kursiert, ne? dass da irgendwas fehlt, aber ne, sieht cool aus. Also, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich, ähm, dass die Carlsen-Kolorierung von Kuranruf Ruf Bretzelburg mit den Panels, aber dann mit der ursprünglichen kauka übersetzung <lacht> ja. Das wäre also das wäre ein Highlight für jeden, oder? Man, man könnte das machen. Man könnte sich hinsetzen, Photoshop oder selber machen. Ne? Könnte viel, man. Viel Arbeit. Für den, für den äh, Privatgebrauch. Für den Privatgebrauch, sozusagen. genau. Aber ähm, ist, weil die Bildqualität von, von Karl sind deutlich besser. ne, ist natürlich auch besser gedruckt und so, als die, die Kauker-Dinger ja. auf diesem Schmuddelpapier. Ja. Und dann natürlich im Handlettering. Ja. Dann wirkt das gleich nochmal so. Ja, schön. super. Okay, geile Geschichte. Ja, gut. Eigentlich wollten wir, doch, wir reden mal weiter, komm. Dann muss ich aber auch sagen, welche meine Liebesgeschichte ist. Also Körnhof bretzeburg ja, so wie bei Uwe. Ähm, ja, ist auch gehört zu den Top 4, würde ich sagen, von Frank her. Ja. Wir machen keine Top 6 mehr, wir machen das hier jetzt. Wir haken das alles ab. Wir haken das ab, genau. Wir machen das alles ab. Ich mag natürlich Zyklotrop. Zyklotrop ist... Ähm, ein begnadeter Wissenschaftler, der Gegenspieler von Graf Rummelsdorf. Eigentlich ein Kollege von ihm. Eigentlich ein Was sich auch im Laufe der Geschichte dann genau, wieder in diese Richtung entwickelt. Ein, ein Strahlenforscher, während Graf, der Graf von Rummelsdorf ein Pilzforscher ist. Genau. Also mehr so, mehr so der Öko und anders mehr so der Physiker. So. Und ähm, die kennen sich von früher, sind aber dann irgendwann auseinandergeraten. Ich kenne den Hintergrund nicht mehr. Gab es da irgendeine Frau oder sowas? Wird da nicht irgendwas angedeutet? Oh. In den aktuellen Comics. Ja, da Gibt es irgendwas, es gibt irgendwas auch die gibt's Tochter da jetzt das Zyklotrops ja, oder so ja. das Spin-off
1: von Spiro und Fantasio? Ja, aber das, die genauen Hintergründe, sagen wir mal, wenn wir die klassischen Alben ja, das zugrunde immer die legen, genau. bleiben wir bei Franquin, dann ist er
0: eigentlich in dem Sinne mehr Gegenspieler. Ja, das ist so ein bisschen wie Zantavio, der Vetter von Fantasio, der sein Gegenspieler ist, genau. ne? der dann auch ja. Ich meine auch mit Zyklotrop-Zusammenarbeitet in irgendeinem Band. Richtig. Das nicht so? Genau, Ja, genau.
1: In, in, den, äh, in dem
0: Militärdiktaturband in Palumbien. Ja, in Palumbien. Da ist ja glaube ich, General. <lacht> Palumbien ist sowieso ein geiles Land. <lacht> da kommt ja auch das Masupilam ja. Und das Masupilam ist ja tatsächlich, als Biologe, das mal eben sagen, ist es völlig korrekt systematisch eingeordnet. Tatsächlich, ja, ja. Also es gibt äh, es gibt ein ein, äh, ein Buch für Biologen, wo man dann nachlesen kann, wo das Masopilami eingeordnet ist, mhm. was es für Fähigkeiten hat und so weiter. Das kann man jedem Biologen ersten, zweiten, dritten Semester schenken. Das ist ganz schön. Ähm, es gibt zwei Spaßbücher für Biologen. Das eine ist das über das Masopilami, das zweite ist das über das Nasobem. ja Also Tiere, die sich ähm, die als als ihre Nase weiterentwickelt haben, die ähm, auf der in der Nähe des Bikini-Atolls entdeckt worden sind, von einem Herrn von Storch, seines Zeichens äh, Doktor der Biologie, und die dann bei den äh, französischen Atombombenversuchen ähm, alle dummerweise ähm, gestorben sind. Oh, so ein Pech. Und der hat aber ein Riesenbuch gemacht über das Nasobem. Äh, und die Rhinogradentia, die Art der Rhinogradentia hm. und sowas ähnliches gibt es auch äh, über ja, das Masopilam Das ja. ist halt so ein Wundertier mit langem Schwanz und Total erstaunlich. Beuteltier es ist es auch noch witzigerweise. Es kann ne? unter Wasser atmen. Es kann unter Wasser atmen. Es ist es, nestbound. Es kann äh, ähm, Sprache nachahmen, ne? ähm, wie ein Papagei irgendwie. Ja, nicht? Genau. Ähm, es ist hochintelligent und... Extrem stark. Es kann super Transistorradius verschlucken. Bis in die Nase hinein niesen. Bis in die Nase hinein niesen. <lacht> Beim Jeden ja. niesen schaltet sich der Sender um. Gut. Also das hat sich, diese Figuren hat sich alle der, der André Franquer ausgedacht. Und es ähm, äh, gab einen tierischen Stress mal. Ähm, das war kurz vor seinem Tod. Da hat Disney die Rechte erworben. Das dem, wusste ich gar nicht, tatsächlich. An den Masopilami, genau. Aha. Er hat die und Rechte dann, ja nie verkauft, er ja, hat die dann, Rechte ja
1: weitergegeben, bis genau. auf das Masopilami. Und dann hat
0: er selber persönlich ähm, Disney bekniet und hat die Rechte zurückbekriegt, Weil die hatten irgendwas vor damit und das hat ihm nicht gefallen okay. und er hat das ähm, zurückbekommen. Und wir wissen ja, der Spin-Off, ähm, es gibt ja einzelne Masopilami-Alben inzwischen, Uh, da sind eigentlich nur die ersten zwei, drei Bände gut, finde ich. Der Rest ist langweilig, finde ich jetzt. Ich weiß nicht, wir ja, Es reicht nicht den Ansprüchen, nein, dem Niveau. reicht lange von nicht, von die Spül Qualität. Und und der frank bände der ersten, Wenn man sich ja. die erste
1: Geschichte an, anschaut, die Hütte im Urwald. Ja, genial. Die ist so wundervoll kombiniert, äh, komponiert ja. und, und gezeichnet und alles. Also, es ist auch eine ganz tolle Geschichte.
0: Ist eigentlich auch in den Top Ten, auf jeden Fall. Ja, ne? also eigentlich sind, es gibt nur, muss man mal eben ganz klar sagen, es gibt nur 17 andré frank bände aus der guten Zeit. Ja. Das sind die ersten 17 Spirun Fantasio aus der Carlsen-Reihe. Ähm, es gibt natürlich noch Klassikbände, wo er die Übergabe von Yi gemacht hat zu den moderneren Spirun Fantasio. Die sind okay, aber nicht so der Brüller. Finde ich jetzt, ja. ja man, man halt gut dann lesen. Das ist ein bisschen wie, wie warum haben wir Star Wars Episode 1, 2, 3 geguckt, ne? Weil wir 4, 5, 6 kannten, ne? ja. war so richtig <lacht> gebraucht hat man es eigentlich nicht. Und, ähm, das ist da auch so. Und worauf ich hinaus wollte war, mein Lieblingsding ist natürlich sozusagen das Finale, jedenfalls das im Franquin-Universum, das Finale von Zyklotrop, nämlich Schnuller und Zyklostrahlen. Ich meine, es ist nicht das letzte, sondern das vorletzte Werk gewesen in, in, in der Originalreihenfolge der französischen ähm, Version, weil nämlich Kuhat ruf das Letzte geworden ist, weil er seine Depressionen da hatte und ja. drei Jahre lang gearbeitet hat. Genau. Bei Carlsen ist es aber das Letzte sozusagen, also Band 17. Und Schmuller und Zykostrahlen ähm, spielt halt in der Zeit sozusagen, ist auch schon anders gezeichnet, muss man dazu sagen. Also André Franquet hat das Drehbuch quasi geschrieben, hat aber dann mit Jidehiem zusammen an den Hintergründen gearbeitet. Peo der von den Schlümpfen auch wieder ein Vertreter der franko bergischen Schule. Kommen wir noch drauf. Ja, oh Mensch, wir haben viel vor, was? Wir haben viel vor. Und Goss haben, das, haben die Szenarien gemacht und man merkt es daran, dass die Farben etwas anders sind, dass auch die... die
1: Aufteilung der Panels ist anders. Franquin hat immer sehr detailliert richtig viel Hintergrund. Ja. Und hier siehst du zum Beispiel in der Stadtsilhouette, dass sie nur angedeutet ja,
0: ist. genau. Im ersten Panel. Also es ist... <lacht> und es wird auch, also im Gegensatz zur klaren Linie, wir kommen da... Wir wollen eigentlich nur erklären, dass die klare Linie mehr so der turn, -turn, -turn kram ist und da gibt es eine... Ich habe vergessen, wie sie hieß irgendwas, die andere Variante von Dupuis oder Dago ähm, aber das ist einfach nur Quatsch ähm, die franco-belgischen Comics insgesamt, aus der Ära zumindest aus dieser Ära bis in die 60er Jahre hinein, zeichnen sich durch eine klare Linie aus und jetzt ändert sich das hier, schon und ein Zyklostrahlen ist ein dynamischerer, variablerer Zeichenstil der ist nicht schlecht an an die späten Gastons von mhm. Frank Herrn, die waren nämlich auch so mhm. Gaston dieser Bürobote, mhm. äh, der zusammen mit äh, Fantasio äh, bei der Zeitung gearbeitet und ähm, ja, aber warum ist diese Geschichte so brillant, weil niemand mehr. Also ich habe damals, ich war klein, ich habe damals nicht mehr damit gerechnet, dass es noch eine Fortsetzung gibt von Zyklotrop. Für mich war Zyklotrop abgehakt. Es gab zwei Wände. Nicht. Der erste, wo er gescheitert ist, weil er das Coca-Cola-Logo falschrum auf dem Mond gemalt hat. Genau. Er wollte ja die Welt beherrschen. <lacht> Das sind so absurde Geschichten, ehrlich. Und du du musst bei der Stelle,
1: da musst du einfügen, dass es eine besondere Sprache gab für die Anhänger von Zyklotrop. Richtig, sie haben... Die sprach nämlich alles rückwärts. Richtig. Und natürlich haben sie dann auch Coca-Cola auf dem Mond rückwärts geschrieben. Richtig. Seine genau. Helfer, daran hatte er nicht gedacht.
0: Es lebe, es lebe Portol, wie äh, auch immer, selb, Ebel irgendwie. Ne? Ja. Das, so haben die halt gesprochen. Ne? Und das Lustige ist einfach hier, dass Zyklotrop durch einen Unfall mit seinen Strahlen äh, zum Baby mutiert ist. Ja. Und ähm, sitzt auch wirklich, also wir reden hier von einem 85 Kilo schweren Baby, was vom Grafen und Hummelsberg gepflegt wird, der in die Windeln wächst. Und Spion und entdecken das zufällig. Und das ist, es ist, doch es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis der wieder groß wird und schlau wird. Ähm, und das Zyklotrop ich schätze mal 50, ja, so in den Comics irgendwie. Nicht? Also ist ja, das könnte nichts. hinkommen, ja. So. Und er wird von einem Agenten, also einem seiner, seiner Anhänger, äh, ein, ein übrig gebliebener Anhänger übrig gebliebener, ähm, Wie hieß der Piepenmann oder sowas, ne? Pappenheimer, Otto Pappenheimer. <lacht> ähm, beobachtet, also gefunden, entdeckt und er will ihn wieder zum, äh, zum Führer und will das zyklotropische Reich wieder zum Leben erwecken. Ne? Ja. Und das ist einfach so absurd und so witzig, ich habe zufälligerweise jetzt gerade diesen Film gesehen Dear Dictator mit Michael Caine und das ist tatsächlich eine ähnliche Geschichte. Ne? Michael Caine, der quasi den Fidel Castro spielt, der von so einem eigentlichen kubanischen Volk von der Insel gejagt wird und dann versucht in Amerika wieder die Revolution äh, zu machen und das ist hier nur andersrum. Er ist nicht der Diktator, sondern einer von diesen Pappenheimern und aber bewaffnet ist mit den Zyklostrahlen und versucht halt das alte groß, äh, große zyklotropische Reich wieder zum Leben zu erwecken und er scheitert und die, die Dialoge sind einfach super witzig.
1: Ja, die Lautmalereien sind Die
0: Hammer. Lautmalereien sind der Hammer. Das, die Physical Comedy ist der Hammer. Äh, der Zeichenstil. Ich meine, allein das hier, aber das ist so ein geiles Bild. Ein ja. mit einem Daumen, wie er lutscht. Das ist <lacht> der große Bösewicht. <lacht> also, ähm, es ist so, dass wenn ich diese eine Seite hier, äh, das ist die Seite, die nummeriert ist mit die hättest du gerne im Original, ne? Ja, die hätte ich gerne im Original tatsächlich. <lacht> ähm, äh, es gibt die Seite, also die Panels sind ja, man muss mal eine Seite ist ja mal in zwei ähm, teilen, weil die ja die, quasi DIN A4 quer gemalt werden. 21A, da geht das los, das Zyklotrop mit seinem Kinderwagen da, Babywagen da runterrollt, dann haut er mit dem Kopf gegen den Baum und in dem Moment bekommt er sein Bewusstsein wieder.
1: Nein, nein, er haut erst gegen das, Dreh Kreuz. das Drehkreuz. Genau. Da, ist, da ist er wieder erwachsen. Und dann ist er erwachsen und ja, in dem Moment was habe ich denn hier an, um Gottes Willen? Und dann dann haut er
0: mit dem Kopf gegen den Ass und dann sagt er als Antwort nur noch Flable. <lacht> <lacht> Liegt da wieder als Baby. Es ist so schräg. Und das ist einfach das Highlight. Dann äh, das andere. Er rollt dann halt mit seinem Kinderwagen diesen Berg runter. Und ähm, da steht einer, da steht ein, ein an der Kreuzung. In Waldheim steht ein Polizist. Der ist übrigens auch bekannt, ne? Der, aus, der ist, der ist aus den gaston geschichten, aus den gaston -Geschichten. Das, das könnte
1: der Polizist tatsächlich sein, ja. der dort
0: auch auftaucht. Ja, in Waldheim gibt es eine Kreuzung, an der der Verkehrspolizist Julius Ramholt seinen Dienst versieht, in ständiger Angst angefahren zu werden. Dann sieht man die Sprechblasen, wie die wählen, rücksichtslos, irgendwann haben sie mich, Aha. so Und dann wird er halt tatsächlich von dem, man muss sagen, sehr, sehr langsam fahrenden Zyklotrop in seinem Kinderwagen angefahren. Ja. Aber man sieht es an diesem Bewegungsstreifen. Der hat vielleicht eine Geschwindigkeit drauf von einem Kilometer pro Stunde. Und dann der Polizist, ah, mich hat's erwischt. Und Zyklotrop, also das Baby, sagt arö. Ich kann mich, ich sehe das dort, da kann mich wegschmeißen. Ne? Und dann nimmt er den mit zur äh, Polizei. Und das muss man auch noch eben, das, ist jetzt, das sind jetzt Panels äh, 26a und 26b. Ah, das genau, das Verhör. das Verhör. Das Verhör? Das Verhör. Das Verhör, dann ist also dieser Erwachsene, der nur noch einen Babykopf hat bei den Polizisten. Und dann sagt der Kriminalkommissar oder der, der, der Hauptpolizist äh, da, Schluss mit der Kinderei. Also, wie heißen Sie? Zyklotrop sagt Arö Notieren Sie das mal. Und dann sagt der Assistent Arö mit Doppel-R. Und dann fragt der Vorname, Flabbelab. Hm, ein Ausländer. Wer findet nur solche Namen? So ist es vernünftig. Beruf Gadda Gadda Dann fällt ihm echt die Zigarette aus dem Mund. Und So Ohr. Ja. Der Effekt war halt, dass wir beim Programmieren dann in den 90ern und 2000ern, ähm, der 90er, gerne Flavilab, Gadda Gadda Prutsch und Arö als variablen Namen genommen haben. Ja. Ja. Da kann
1: man mal <lacht> sehen, was so Comics auch für den allgemeinen Sprachgebrauch bewirken können. Das brennt sich ein und man benutzt es gerne wieder bei irgendwelchen Gelegenheiten. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause. scheiß an. Okay. Ja, wem das jetzt zu viel kindliche Begeisterung war, können wir auch nicht ändern, ne? Aber <lacht> wenn man mit dem Kram groß wird, dann ist das so. Man muss vielleicht noch sagen, dass in diesem Band übrigens auch eine weitere interessante Geschichte drin ist, nämlich die einzige, ich glaube, die einzige lange Gaston-Geschichte. Die quasi Bestandteil ist. Die, was meinst du jetzt? Nein, nein, es folgt ja eine zweite Geschichte ah.
0: mit den Bravo Brothers. Ja, okay. Also mit richtig. dieser
1: Affennummer.
0: Ja. Wobei Gaston halt auch schon seinen Gastauftritt hat ähm, auf Seite 2. Ne? Ja, Nein, das fängt mit ihm an tatsächlich. Genau, das fängt mit ihm an. Ja. Ja. Und äh, Gaston, gut. Ähm, Uwe war eben auf Klo bei uns. Ja, äh, soll ich berichten? Ja, berichten. Ja, alles in Ordnung. Ball <lacht> und
1: WC ist alles okay. Nein, aber es ist äh, faszinierend, weil Volker hat sich nämlich das Gäste-WC mit lauter Gaston-Panels Voll tapeziert. Also wirklich, man, wenn man da sitzt, kann man rundum Gaston-Geschichten äh, lesen. Und der, man muss dazu wissen, dass Gaston-Geschichten in der Regel eigentlich nur eine Seite sind, genau. ein bisschen länger, ja. aber keine längeren Geschichten, also eigentlich kurze Gags. Und
0: äh, Ich habe die Halbpanels genommen, die Halbseite Ja, die Halbseite hast du genau Weil genommen. Weil ich gedacht habe, wenn wir jetzt irgendwie durch, der, durch die Ecken, durchs Überkleben, wenn man dann um die Ecke tapeziert, was fehlt, dann ist es bei Halbseitern nicht ganz so schlimm wie bei Ganzseitern. Ja, und vor allen Dingen, so. wenn da jemand sitzt, der kommt ja nie wieder runter, wenn er die Geschichte zu Ende lesen will. Richtig, das ist auch keine neue Idee, wir haben das tatsächlich schon mal gemacht, 1900 und... Pff, 84, 83 irgendwie, äh, als wir noch in der Senerstraße gewohnt haben. Da hatten wir unser Gäste-Klo auch mit äh, Gaston Comics, aber mit, das sind ja jetzt Vergrößerungen. Ich habe die äh, Gaston Comics ähm, eingescannt und dann vergrößert auf DIN A3 ausgedruckt. Also für alle Puristen: Er hat keine Hefte zerschnitten, Nein, sondern bin ich, bin ich wahnsinnig. Hallo. <lacht> genau. <lacht> Wobei damals habe ich es gemacht. Also 83 habe ich, hab ich mir die semik äh, version der Gastons gekauft und ja. habe die ja halt doppelt gekauft und habe dann tatsächlich oder dreifach sogar und habe dann halt wirklich zwei Alben komplett verklebt.
1: Damals gab es auch noch nicht solche Scanner, ne?
0: Ja, und das war, die Fotokopien waren auch schlecht ja. und vor allen Dingen arschteuer, ne? Ja. Eine Mark, ein Blatt oder sowas. Ja, genau. Da war es billiger, den original Comic zu nehmen. Ja. Und ähm, das war ganz witzig, weil die Leute, die bei uns auf dem Gästeclub waren, die haben dann wirklich mit, mit Nackenstarre raus, Nackenstarre Nackensteife rausgekommen, <lacht> weil die sich dann gedreht haben, die Geschichte weiter zu lesen. <lacht> und ähm, das haben wir aber so gelassen, bis wir da ausgezogen sind. Das war sehr lustig. Ja, das ist eine hatten, gute Idee. Und auf der Klotür selber, auf die man quasi starte, wenn man da saß, hatten wir, weil wir ja Biologen waren, die Zitronensäurezyklus hängen. Wer das nicht Ach, weiß, okay. mal einfach mal googeln Zitronensäurezyklus, das ist quasi die Energiegewinnung in der Zelle. Und das musste man auswendig können, um in der mündlichen Prüfung zu bestehen. Eigentlich und in
1: der Zeit war ja eigentlich Standard, dass man den auf Klo sitzenden Frank Zappa auf der Tür hatte, ne?
0: Da gab es doch so ein schönes Poster. Ja, ja. Ne, bei uns war das der Zitronensäurezyklus, wie man aus Adenosin-diphosphat Adenosin-triphosphat und andersrum, ja. Ja, ah,
1: okay.
0: Ja. Gut, also
1: Gaston, eine wundervolle Figur mit wundervollen Nebenfiguren. Direktor Bruchmüller. Ja. Der immer einen MacGuffin hinterherjagt. <lacht> Dem Vertrag. Dem Vertrag, der wird
0: nie unterschrieben. Ich glaube jedenfalls. Nein, das wird ich nie dachte, unterschrieben. Und also wenn er unterschrieben wird, verschwindet der Vertrag hinterher. Ja, selbstverständlich. Also geht in Flammen auf oder, oder was sonst. Weiß ich. Genau. Ne? Also der Vertrag kommt nie zum Abschluss. Ja. Ja, ja und, und Fantasios Rolle als Chef sozusagen der Redaktion wurde ja dann in den Gastons ersetzt durch, wie hieß der nochmal? Demel. Demel, genau, Demel. Demel der taucht ja auch schon auf, ist der, aber er. noch nicht Chef. Genau, ist Zweiter. ne? Und äh, wenn Fantasio dann äh, auf seine Reisen geht, um weitere Abenteuer zu erleben, ist Demel der Chef. Bei der ersten Veröffentlichung war es tatsächlich
1: der Kauka-Verlag, der da genannt wurde, als... Der Arbeitsplatz, wo Jojo genau.
0: -Jo damals. Also bei Fix und hat.
1: Foxy hieß Gaston Jojo. -Jo. Genau, und da war es der Kauka-Verlag und äh, bei Carlsen war es dann halt der karlsen Verlag. Und Richtig. Herr Carlsen taucht ja auch auf, ja. aber er ist eigentlich wie dieser Typ bei Drei Engel für Charlie. Man, Man sieht, sieht nie, nie sein Gesicht. Genau. Du hast mal ein Bein, das durch die Decke bricht oder sonst irgendetwas. Richtig.
0: Richtig. Stimmt. Ach, Herr
1: Carlsen. Ja, also es ist köstlich. Vor allen Dingen, weil auch dort Zeichner auftauchen. Und ähm, mhm. bei Kauka war es auch so, dass die also auch Namen bekamen von die für Kauka gezeichnet haben. Bei Karsen bin ich mir jetzt nicht ganz im Klaren darüber, ob die auch wirklich solche Namen bekommen
0: haben. Ich glaube, die waren schon sehr ähnlich. Es gibt ja auch irgendwo noch einen Frank. War das nicht hier diese am anderen Ende Angst, also die Zusammenfassung sozusagen? Band 0. Band 0, wo auch irgendwie Frank sich im gaston gezeichnet hat. Warte mal eben noch mal ein bisschen blättern, springen. Da, oh ja, genau. Da gibt es also, das ist gar nicht von Frank Herrn gezeichnet, sondern das ist ähm, Fournier, also sein Nachfolger 1970.
1: Einer seiner Nachfolger, Einer
0: seiner Nachfolger. Genau. und da sieht man halt alle Oberschurken und aber auch den Graf Rummelsdorf, also Zyklotrop, äh, den Scheich, ähm, den Bürgermeister von, von Rummelsdorf und so weiter. Ähm, die sagen Überraschung, Papa. Und Spiro stellt jemanden vor, der in einem grünen Pullover, also dem typischen Gaston-Pullover, da sitzt und sagt André Franquin. Ne? Und das hat er sich selber oder hat von je ihn da reingezeichnet. Ja, genau. 1970, wann ist er gestorben? In den 80ern, ne? da war er noch am Leben. Ja,
1: Ja, ich habe ihn selber leider live nicht mehr erlebt. Ich, ich bin nicht. ja äh, früher auch häufiger mal nach Erlangen gefahren mhm. zum Comic Salon, habe sehr viele... Zeichner da erlebt und von, mir von denen natürlich auch Sketche geholt. Also Eddie Pape zum Beispiel und äh, Peyo und, äh, ah ja, Pio, und Valtteri. Ja. Also ja, Wir kommen ja noch auf mehr Zeichner im Laufe unseres Gesprächs heute. Ja, Aber es wird, was man, es wird ein Sechs-Stunden-Podcast. Macht locker. nichts, wir, wir teilen den auf. Teilen den Teil auf. 1, <lacht> Teil 2, Teil 3, die Sommer-Edition 2019. <lacht>
0: Das kriegen wir schon hin. Wir heute... Da kann ich mit dir auch stundenlang drüber reden. Na, selbstverständlich.
1: Aber oh, selbstverständlich. Ach, Aber ne, da, wir kommen da noch hin. Keine okay. Bange. Ja. Ähm, was ich noch kurz ansprechen wollte, waren die schwarzen Gedanken von ja. Frank Hain. Ja. Ähm, schwarze Gedanken vor allen Dingen auch deswegen, weil er tatsächlich eigentlich sehr viel in Schwarz-Weiß oder komplett in Schwarz-Weiß ja. mit viel Schatten und großen Schwarzflächen gezeichnet ge hat. Und da äh, also wirklich... Das sind reine Erwachsenenzeichnungen oder auch Comics. Zum Beispiel der Jäger, der auf die Jagd geht und äh, leider das Schrotgewehr nicht nach vorne, sondern nach hinten losgeht und ihm den Kopf wegballert. Richtig. Also es
0: ist nicht lustig, kann man, also es ist lustig auf eine Art, äh, die wehtut, muss man sagen. Ne? Ja, es ist sehr böse. Es ist, glaube ich, hier ein Pilot erschienen oder Schwermetall, nee, Pilot. Es gab ja mal eine deutsche Version der französischen Pilot, Piloté oder wie auch immer. Pilot, Pilot, egal. Genau. Das muss Anfang der 80er gewesen sein. Da sind die hier erschienen.
1: Ja.
0: Zum ersten Mal. so also vorher nicht. Ich meine, ähm, Pardon hat ja früher auch äh, franco-bergische Com äh, Comics manchmal gedruckt. Es gab ja diese das Welt im Spiegel. Wims, ja. Wims, genau, in der Pardon. Und da waren auch so exotische Gottlieb und so war da auch dabei, auch in der Pardon damals und ähm, aber Pilot hat das dann übernommen und ähm, ich glaube, der Pilot war auch einfach ein Spin-off des französischen Originals. Ja, die sind, ähm, die sind richtig böse. Also ganz böse hier das eine mit den Wölfen zum ja. Beispiel. Und man sieht halt einen Mann, der durch den Schnee läuft und kurz vorm Erfrieren ist und dann sieht er Lichter im Dunkeln am Horizont und denkt, ah, die Lichter, die Beleuchtung einer Ortschaft. Nein, mein Lieber, du wirst nicht erfrieren und er nähert sich und dann löst sich dieser schwarze Wand auf und es sind ungefähr na, 20 Wölfe, ein Rudel Wölfe, deren Augen leuchten. Genau. Er wird, erklärt, er wird nicht erfrieren, das stimmt. Das nicht richtig. Oder lustig war auch die eine, warte mal, mit den, äh, mit den Schrauben. ne? Wie Rüstungsbetrieb. Mal gucken, findet man die ja auf die Schnelle. Ähm, wo irgendein ein Hersteller von Schrauben in einem Flugzeug sitzt und sagt, oh, er hat jetzt einfach gespart und hat jetzt irgendwie die Metallschrauben durch Plastikschrauben ersetzt. In diesem Moment fällt der Flügel vom Flugzeug ab und er stürzt ab. <lacht> irgendwie sowas. Aber er hat da ein paar Euro gespart bei der ganzen Nummer. Ja, ja, in der Zeit hat er zum Beispiel auch äh, Sachen für Greenpeace
1: gezeichnet, ja. die die verwendet haben. und äh, Aber guck mal, was ist das für ein Zeichenstil. Ne? Also ja. er hat da also schwarz-weiß mit vielen Schatten. Also, wenn man nicht wüsste, was er sonst gezeichnet hat, würde man nicht auf die Idee kommen, dass er eigentlich von Funny gezeichnet das hat. Das sieht
0: schon fast Möbius-mäßig aus, ja. Ne? Das ist schon. Möbius, da ja. haben wir
1: auch schon wieder ein weiteres äh, Thema, oh das Gott, über das noch zu sprechen sein wird. Sein Möbius, ja. Jean Giraud, Giraud ja. heißt er, glaube ich, ne? ja. mit
0: richtigen Namen. Ja. Ja. <lacht> Früher hat er noch Blueberry gezeichnet und dann ist er abgedreht. Ja, er hat zu viel gekifft, glaube ich. Ja. Ne? 100 Ich glaube, da war auch LSD dabei. Also, was auch immer. Ja. Das, das hier, genau. Ah, ja, genau der der berichtet über die, über die, über die, ähm, die er gespart hat, die Schrauben. Und dann sieht ja. man, man sieht von außen immer nur das Flugzeug, was da fliegt. Und in dem Moment, wo er sagt, äh, äh, dass er gespart hat, er hat jetzt irgendwie nur noch 10% Zink und 90% Pappe in der Schraube, mhm. sieht man, wie am äußeren Rand des Flugzeuges seine Triebwerk abfällt.
1: <lacht> den gab es auch mal, äh, die schwarzen Gedanken gab es mal in einer gebundenen. Ausgabe mit einem signierten Druck und den habe ich tatsächlich mal Secondhand bekommen, ah, okay. die Ausgabe. Das heißt, ich habe auch noch einen signierten Druck von Frank da bin ich extrem stolz drauf, weil das ist einer meiner Lieblingszeichen und deswegen freut es mich, dass ich das noch geschafft habe, mir das Ding mal irgendwann zu besorgen. Ja, U-Comics hat auch diesen... U-Comics war genau, das war die Serie, wo dann auch die übrigen, so wie Gottlieb und ja. äh, ich glaube auch Greg
0: ja wie auch und, oder, oder
1: äh, Franziska Becker
0: ja, also, Gott Fabulous Freak Brothers wie ähm, ja. ist der denn nochmal ja, ja. Ach, sind wir alt wir wissen das alles nicht mehr, okay Nein, ja. das, liegt auf, das liegt einem auf der Zunge ja, aber ist nicht so drauf. schlimm, wenn es kommt, ruft es einfach rein Shaden Shaden, Shaden. Gilbert, Gilbert Shaden, irgendwie so genau, ja, Schaden genau Freak Brothers, auch lustig. Ja. Aber das hat mit Franco-Belgisch, das war jetzt wieder amerikanisch. Das, hat dann erstmal mit ja, das ist nur, die U-Comics sind halt auch zu nennen, weil sie eben auch da Zeichner veröffentlicht haben, die bisher so auf dem deutschen Markt einfach nicht richtig, bekannt waren,
1: Stimmt. weil sie keine Plattform
0: hatten. So, wollen wir nochmal über Kauka kurz reden noch? Pichelsteiner? Asterix und Obelix, die Verarschung, ba äh, Barabbas und... Äh, ja, da Asterix wir
1: ist ja ein Thema für
0: sich, Franco-Belgisch.
1: Asterix ist ein, wirklich ein Thema für sich. Das ja. ist auch okay, wir können es ansprechen. Wir müssen es ja nicht ausführlich machen. Auch bei Asterix war es so, dass es tatsächlich das erste Mal bei Kauka verlegt wurde. Und zwar ja. ein super Tip-Top, wenn ja. ich mich nicht irre. Ja. Sigi und Barabbas, da waren es dann Barabbas. Germanen und keine genau. äh, äh, Franzosen oder Gallier. Das hat die Franzosen auch aufgeregt. Ja, da, denen haben sie die Lizenz auch wieder entzogen. Ja, auch weil die ne? Übersetzungen dann ihnen nicht genehm waren. Natürlich nicht. Also auch das könnte man jetzt nebeneinander legen, wie wir es bei QRN Brezelburg Brezelburg gemacht haben und würden feststellen, ach du Jemini, was hat er sich denn da wieder einfallen <lacht> Ja,
0: lassen. aber wie gesagt, er, er war in seiner Zeit, also er war halt ein erzkonservativer Typ, klar. Wie ja. gesagt, wir haben ja auch hier so ein paar Fix- und Foxy-Hefte liegen, auch ältere. Und äh, es gab immer auf der zweiten Seite immer die Ansprache... Euer Rolf. Genau, äh, <lacht> Genau. Ich mache jetzt mal einfach mal das Editorial. Ich mache so ein Heft von äh, 1968 auf Heft 1 so und ich muss mal eben hier so da haben wir es. Und dann gehe ich doch mal auf, ne, dass man die Seite mal schön verkleinert hat. Da sieht man, also wir reden hier von Januar 1968, Fix und Foxy. Ja. Kostete damals 80 Pfennig, war deutlich günstiger oder 5 Schilling, 90 Rappen. <lacht> deutlich günstiger als Mickey Mouse, die kostet nämlich immer schon 90 Pfennig, 10 Pfennig mehr. Und auf der Seite ist Fix und Foxy drauf, die, die von einem Geist gejagt werden, wobei der Geist mehr Angst hat als sie anscheinend, der aus dem Schloss rennt. Oben sieht man Coco also das Masopilami. Und äh, in dem Ei, was das Masuklami hält, steht drin. Heute wieder Pitt und Piccolo. Ja. Fixus Foxy zum Lesen und Lachen. 16. Jahrgang, Band 1. Und auf der ersten Seite dann... Liebe Freunde, genau, so fing das immer Liebe an. Liebe Freunde, und das endet dann mit Euer Rolf. Ja. Und daneben waren immer Witze. Also Bild Witze, aber auch so Witze, die man dann erzählen konnte in der Klasse. Und liebe Freunde, ein findiger Fix- und foxing club in Frankreich hat seine Clubklasse Kasse auf originelle Art aufgefrischt. Die Clubmitglieder veranstalten eine Ausstellung ihrer selbstgemalten Bilder. Als sie ihren Eintritt von umgerechnet 10 Pfennig bezahlt hatten, mussten die jugendlichen Besucher ihre Stimmen für die Bilder abgeben. Die meisten Stimmen, da auch den ersten Preis ein Porträt genannt süßer Onkel. Dö, 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 dö. Wenn man auf die Nase süßen Onkel drückte, fiel unten am Rahmen ein Bonbon heraus. Kein Wunder, dass das Bild mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde wie wäre es, wenn ihr euer Zeichnetland auch in ein paar Münzen umwandelt? So hat er halt gedacht, der Rolf Kauker. Ja, <lacht> Immer unternehmerisch. Genau. Die Witze waren grenzwertig. Also heute würde man ja. ne, zwei Berner, die ja bekanntlich sehr langsam sind, gehen spazieren. Nach einer Stunde dreht sich der eine bedächtig um und tritt einige Mal auf den Boden. Fragt der eine, was hast du denn? Dann antwortet der andere, da war eine Schnecke. Sie hat uns schon seit geraumer Zeit verfolgt. Ja, sehr ja. lustig.
1: Genau. Ja, ich glaube, wir müssen da über, nein, nein. über Fix und Foxy auch gar nicht viel mehr reden. Ähm, wir haben es aber damals geliebt. Ja. ja, wir haben es geliebt. Sicher, aber das ist etwas, was man glaube ich auch auf das, Alter, äh, auf das Alter so ein Stück weit beschränken kann. Ich meine jetzt die Fix und Foxy-Geschichten. Ja, ja. Die anderen Dinge, die dann da hier sehen wir gerade, Pitt und Piccolo, das ist die Saurier-Geschichte. Ne? Genau, der Saurier von Champignac. Ja. Ja, wobei man sagen muss, da hat er tatsächlich den Originalnamen gelassen. Während in der Carlsen-Übersetzung mhm. das dann
0: Rummelsdorf wurde. Richtig. Also es ist nicht immer alles so, dass er jetzt alles eingedeutscht hat. Nein, das ist auch gut gelettert hier. Also auch mit der Schreibmaschinenschrift und so kommt es gut hin, wie man sieht. Ja. Die haben dann hier, die hier auch verkleinert. Siehst du, damit es passt? Ja, genau. Ne? Mhm. Also das ist schon, ähm, die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Kann man nicht anders sagen. Das ist, Farbkolorierung ist auch okay. Für. Wir müssen immer daran denken, dass die Fix und fox haben, ja nicht auf, auf seidenreinem Papier gedruckt worden sind. Sondern auf diesem Papier, was ja leicht gelb wird im ja. Laufe der Zeit. Genau. Ne? Also was ja einen, einen hohen Baumanteil oder wie heißt denn das, Zelluloseanteil hatte irgendwie. <lacht> ja und ähm, Hayawatta, ne, gab's ja auch, ne, war ja auch, ähm war das nicht auch eine Fran französische Serie? Wer
1: ist denn der Zeichner davon? Das weiß ja, ich Das steht ja steht nicht. Steht da normalerweise nicht drin. Nee, Das, das ist wie bei oben. den Disney-Comics, da stand auch immer nur Walt Disney drüber. Und, und man wusste ja nie so genau, wer es eigentlich gezeichnet genau,
0: hat. Genau, und bei Rolf Korker steht immer Rolf Korka oben ja. drüber. Ne? Schnee und Schnuff, also Bull und Ebil, auch franco Ja. Auch sehr schön. Von ja, Roba. Von Roba, genau. Ach ja, und dann noch so eine die maschine Von Gossini und... Wer hat McTongy gemalt?
1: War das nicht auch hier? hier? War das nicht? Nee, Eddie Papa hat auch eine Flieger-Sache gemacht, aber das war ja glaube ich nicht.
0: Nee. Ist ah, egal. Ist egal. Ist egal, müssen wir jetzt nicht. Die klären. Franzosen haben so viele geile Comics gemacht und die Belgier, also genau. das ist schon genau. beeindruckend. So, deine Liebesgeschichte, wolltest du auch noch was zu erzählen von... Ähm
1: ja, qrn ruft Brezelburg, habe ich ja schon gesagt. Ja, und und äh, die zweite von Frank ist eine kürzere Geschichte, wo wir so lange gesucht haben, bis wir den Titel hatten. Echt eine Stunde. Der Lilliput-Trick. Ja. Der Witz ist auch, das ist als zweite Geschichte bei Carlsen in einem Band, sodass man das auch nicht auf Anhieb sehen kann, wo die Geschichte eigentlich abgeblieben ist. Äh, bei Tiefenrausch. Bei Tiefenrausch, Rausch. Band genau. 15. Richtig. Da geht es darum, dass ein Fotograf äh, ein Verfahren entwickelt hat, 3D-Figuren herzustellen. Also das gibt's ja heute auch. Du kannst ja in den Laden gehen und dich da von allen Seiten fotografieren lassen und machen sie eine kleine 3D-Figur draus. Ne? Und das hatte er da auch schon entwickelt. Zu der Zeit gab es das mit Sicherheit so noch nicht. Das war Natürlich. noch Science Fiction. Absolut. Und äh, derjenige, der sich da fotografieren lasse, der wurde so beblitzdingst, also eigentlich wie bei Men in Black, hinterher wusste er nichts mehr. Er wusste aber auch gar nichts mehr. Er wusste nicht, wer er ist und was und verschwand dann einfach. Es blieb dann halt nur diese Miniaturfigur übrig. Richtig. Ich meine, der fand ja nicht nach Hause. Der lief einfach irgendwo rum. Ja. Und das hatte jetzt Fantasio auch machen lassen und Spirou denkt dann, dass Fantasio tatsächlich verkleinert ist. Genau. Und dieses Hin und Her, hinter der Figur hinterher dann Fantasio zu finden und so weiter, das ist mit so viel Action und so viel Bewegung, Bitte. es ist einfach
0: toll. Das ist, ist großartig. Und, und ist da tauchen auch meine
1: Lieblingsfiguren auf. Der Bürgermeister von Rummelsdorf und ja. der Apotheker, der dort besoffen ist. Eine wundervolle Idee mit dieser riesen roten Gummel.
0: Oh, herrlich. Ja. Also, also das, ist,
1: das ist tatsächlich auch neben QRN.
0: Also ein Grund, warum man, wenn man in den 60ern groß geworden ist, Politikern misstraut hat, liegt auch einfach am Bürgermeister von Rummelsdorf. Genau.
1: Oh ja, er hat alle Vorurteile bedient. Ne? Alle, alle Vorurteile
0: bedient. Ja, immer nur an sich selber gedacht und äh, korrupt war er irgendwie auch. Also, und ja. Sehr schön. Okay. Sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Lass uns mal das und Thema auch. Fraquin an der Stelle
0: ja, abschließen. Also kann auch sagen, dass er ähm, am Ende seines Lebens dann in der Psychiatrie war, wegen seiner Depression. Das war, glaube ich, zwischendurch. Äh, ne? Zwischendurch in den 70ern, meine ich. Ne? Er hat
1: danach noch cool genau. in
0: Ruf Brezelburg vollendet. Ja, das war dann aber in den 60ern sogar. Also hat, dann kann auch sein, dass er zweimal war, so genau kenne ja, ich es nicht. Ich meine, dass die, was ich, ich hatte das Buch mal gelesen, ähm, diese, das war keine Autobiografie, eine Biografie über ihn, mhm. und ich meine, dass die schwarzen Gedanken wirklich in der Therapie entstanden Ja, sind. in der Therapie, das weiß so. ich. Mh. Und das war später, das war nach, okay. da war er quasi raus schon. Ja. Ähm, und er hat dann ja, äh, war Ke hat Kettenraucher, selbst geredete Zigaretten und hat dann Lungenkrebs gekriegt. Ja. Ist relativ früh gestorben, war relativ früh mit 70 oder so, damit irgendwie Ende 60. Ich äh, weiß es nicht genau, so Dreh. naja, schade, schade. Ja, weil der hat wirklich, also alle seine Bücher, alle seine Comics, finde ich, sind absolut lesenswert. Und wer ruft denn da jetzt an? Ach, das ist unser Callcenter aus München was uns wieder mal irgendwelche Sachen verkaufen will. Ach so, ja, dann musst du ja nicht unbedingt ran. Nee, ich gehe da auch nicht ran. Meine Frau geht jetzt ran und wartet jetzt, bis der Computer festgestellt hat, dass jemand rangegangen ist. Und dann schreit sie da einfach rein, wenn jemand rangeht. Oh, interessant. Das <lacht> haben wir uns mal so angewöhnt. Aha. Es ist besser, ranzugehen, als nicht ranzugehen. Es ist ja eh illegal inzwischen diese Callcenter-Nummer, die die da machen, Aha. aber äh, sie machen es ja trotzdem. Okay. Na, also bei 089-Nummern, ich kenne niemanden in München, der mich anrufen könnte, von daher. Ja, ich kenne genug in München, deswegen ist es... Äh ich habe das Problem mit unterdrückten Nummern. Die, die nehme ich ja, ungern an. Da habe ich zwei. Ich habe zwei, die anonym anrufen. Ich ja. weiß, auch, welche beiden Arschlöcher das sind, da ah, geht okay. nicht ran. Ah, <lacht> Das war jetzt ein, ein
1: kurzer Abstecher. Wir Alle, die wieder zuhören zurück. und
0: uns anonym die Telefone, also wir wissen Bescheid. Ich kenne euch hier, Pappenheimer. Alles gut. Okay. Ja, so. also das,
1: wenn man sagt, also der klassische Franquin, in dem Fall eigentlich der Franquin, weil es gibt ja kein, mehr oder weniger eigentlich keinen klassischen, das ist sein Werk. Ja. So eine ähnliche Situation gibt es auch bei Asterix. Ja. Asterix, die mit Cochini gemacht wurden und Asterix, die ohne Cochini gemacht wurden. Leider ist das so. Ja, aber Asterix ist halt etwas, was nicht nur von den Zeichnungen lebt, sondern vor allem von den Geschichten,
0: von den wunderbaren Geschichten und den wunderbaren Dialogen, die ja, da er auftauchen. muss dazu natürlich noch sagen, finde ich, dass Cochini halt nicht nur Asterix gemacht hat, sondern Lucky Luke. Um Papa. Um Papa. Um Papa auch. Oh, ist nur gut. Der Großvisier. Ist nur gut. Ich möchte gerne Visier werden. Ich möchte äh, Kalif, werden. Kalif werden anstelle genau. des Kalifen. Ja, das ist genau. übrigens
1: in Frankreich ein geflügeltes Wort, habe ich
0: mir ich. erzählen lassen.
1: Das benutzen das die da tatsächlich regelmäßig. Ich möchte Kalif werden ja. anstelle des Kalifen.
0: glaube Also wirklich. Äh, und allein diese ganze Nummer, ja, mit den lateinischen Zitaten mal bei, bei Asterix, also... Ja, ist besonders der Ausguck im Piratenschiff. Ja. Ich liebe
1: ihn, der immer irgendwelche passenden Zitate <lacht> zur Hand
0: hat. Genau. Es ist wunderbar. Und es ist, man sieht es auch, ja, also man, wir gucken uns gerade den ersten Band hier an, Astrid, der Geiliger ist noch wirklich schlecht gezeichnet.
1: Ja, ja, er hat er hat noch geübt, Kollegin. muss man hat sagen. Er,
0: ne? Hat er wirklich noch geübt. Ja. Das ist aber auch das, was hier als Siegel und Barabas bei Kauka erschienen ist. Ja, die das ersten Ding, Bände nur. Ne? Genau. Und ähm, ja, das war ich. Weiß glaub, noch. bis goldene Sichel, ne? Bist du sicher so weit? Ich glaube, es war ein... Autsch! Unter Klugscheißern, das Comics Special. Was zur Hölle? Ja, Uwe. Was ein, ist passiert, Volker? Ein überraschendes Ende.
1: <lacht>
0: Wie kann das angehen? Also, um das mal eben zu erklären, wir haben tatsächlich, ich glaube, über eine Stunde noch geredet. Ne? Ja. Wir haben nicht nur Goscinny, wir haben äh, alles Mögliche danach noch, von Luc Orian bis Valerian und Veronique, äh, Leonardo, äh, alle möglichen franko-belgischen Comics hier abgehandelt und äh, die Aufzeichnung hat mittendrin drin gestoppt.
1: Ja, und das haben wir dummerweise erst festgestellt, am Ende. indem wir wieder eine Stunde schon geredet hatten und eigentlich Franco-Belgien abgehakt hatten. hatten. Und jetzt glaub bloß nicht, dass wir uns jetzt hinsetzen und dasselbe nochmal reden. Das macht so keinen Spaß. Nee, ne? das
0: macht keinen Spaß, deswegen tun wir das auch nicht. Aber wir werden ähm, natürlich dann die Reihe fortsetzen ne? mit Franco-Belgischen. Wir haben ja jetzt bei Goscini aufgehört, wie es gerade oder Goscini, wie ich es gerade verstanden habe. Ja,
1: ne? wenn wir es nochmal anhören, ich glaube, wir waren relativ am Anfang. Ja. Äh, No? Also wir waren bei Asterix und bei Isno Gut und bei Morris weiß okay. ich gar nicht, ob ja. wir schon bei Lucky Luke waren. Ja, ich kenne nur
0: in München. Deswegen ist es, ich Ach, das ist. Ach, das war der Münchner Telefonanruf zwischendurch. Ich, dass Goscinny nicht nur Asterix gemacht hat, sondern Lucky Luke. Wir haben gerade mit Goscinny angefangen. Genau. Ne? Da, ähm, also dann wollten wir steigen noch mal ein, aber nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal. Das genau. tut uns leid, aber das ist die Technik. Ich finde diese. Diese Rode-Mikrofone mit der Rode-App, also das ist wirklich, das gibt jetzt nur noch einen Stern in der App.
1: <lacht> Im App Store. Oh, da werden sie sich aber sehen. Oh, da. <lacht> da gibt man so viel Geld
0: aus. Also wirklich. Ja, Aber Gut. vielleicht
1: sollten wir noch mal eben ganz
0: schnell, bevor wir es vergessen, für diesmal den Tipp wiederholen, den wir zum Ende besprochen ah, hatten. Genau. Ähm, du meinst, welche, welche franco-belgischen Comics man auf jeden Fall lesen muss? Oder meinst du den Tipp mit dem unschlagbaren... Hieß er ja unschlagbar. Verdammt, ich habe vergessen, wie der hieß. Unschlagbar. Unschlagbar hieß unschlagbar. er. Unschlagbar. Ne? Unschlagbar. Also der, der, der beste aktuelle franko Comic ist tatsächlich unschlagbar. Uh, Persu hieß der, ne? meine ich. Der Zeichner, ich habe schon vergessen. War.
1: Eine kleine Korrektur. Der Comic heißt unschlagbar. Bisher gibt es zwei Bände, die beide im Carlsen Verlag erschienen sind. Der Autor ist Pascal Juselin. Und nun das Ganze auf Französisch. Une petite correction. Le nom de la bande dessinée est imbattable jusqu'à présent. Il y a deux volumes tous deux publiés par carlson Verlag. Le nom de l'auteur est Pascal Jouslin. Vielen Dank an Google für die perfekte Aussprache des Autorennamens.
0: Die Hefte liegen nebenan, wir sind nämlich eben tatsächlich mit dem Mikro und allen rübergetapert und haben das dann noch mal rausgepulled. Ähm, Quantenphysik-Comic tatsächlich. Also der spielt mit dem Medium, mit dem zweidimensionalen Medium des Blatts Papier. Durchbricht dieses Medium ständig. Genau. Jeder seiner Superhelden hat besondere Kräfte. Wenn einer ganz laut brüllt, werden die Sprechblasen entsprechend groß und erschlagen einen Feind. Also sehr, sehr witzig. Ähm, ganz neuartig. Also Nemo ist die einzige Variante, die es mal in den 30ern, meine ich, gab. Ne? Ja. Nemo Lumberland irgendwie war, Slumberland war in den 30ern. Nemo und Slumberland McKay ja. heißt er, glaube ich. Ne? Ja, der McKay. McCain's, ich weiß es auch nicht, ich will es auch nicht googeln oder so. Ja, egal. Also, das ist. Ähm, Aber es ist eine
1: neue Betrachtungsweise des äh, Comics, ja. ihn in eine dritte Dimension zu erheben, beziehungsweise mit Zeit und
0: Raum zu spielen. In einer vierten. Eigentlich in einer vierten. In einer vierten Dimension, das ist der Wahnsinn. Ja. Und es ist ganz toll, ist super toll gezeichnet, also komplett klare Linie. Und ähm, auch aufwendig im Druck, ja. weil du die Seiten zu, zum, zum Teil anschneiden, anreißen musst und so. So, dass aus zwei Seiten ja.
1: beim Umschlagen wieder eine dritte wird, beziehungsweise Mit. man sie einzeln lesen kann und genau. im Zusammenhang. Sehr schön.
0: Und es gibt einen Fehler, ich meine im zweiten Band, ähm, wo man merkt, dass Carlsen, die das, die deutsche Version gemacht haben, das nicht verstanden haben. Weil auf der Vorderseite ähm, wird die Geschichte halt richtig erzählt, aber die Rückseite ist quasi die spiegelverkehrte Geschichte. Und dann müsste eigentlich der Text in den Sprechblasen derselbe sein. Aber der Übersetzer hat da gefuscht. Der hat das auf der anderen Seite falsch übersetzt. Also anders Aha, übersetzt okay. einfach. Müsste man vielleicht das Original mal sehen, ob es wirklich so war? Naja, es macht keinen Sinn. Also der Witz ist halt, dass die, ähm, dass die Seiten tatsächlich spiegelverkehrt sind okay. und dass aber auch die Geschichte so spiegelverkehrt weitergeht. Und da hätte man den Text halt einfach kopieren müssen. Ne? Ja. Ne? Und das haben die... Das, wer den Fehler findet und uns die Seiten halt schick gewinnt was. <lacht> Wenn du das sagst, wird das so sein. So einfach ist das. Ja. Gut, also treffen wir treffen uns demnächst mal wieder, und machen noch ein weiteres Special zu weiteren Franko-Belgischen und dann machen wir noch ein bisschen was zu DC Marvel an amerikanischen Graphic Novels. Genau. Und dann so, überlegen so dann, wir, wie es weitergeht. Und dann, genau. Und wir machen, auf keinen Fall machen wir Politik. Na. Das überlassen wir den Experten. Ach, davon habe ich keine ja <lacht> ah, Ahnung. <lacht> genau. Alles klar. Uwe, vielen Dank. Ja, Volker, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>